0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ حال ہے آپ سب کام ربرحلی صدری قولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے اور اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں پیارے دین اسلام میں پیدا کیا ہے یعنی ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ہمیں اسلام کو تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے باقی نعمتیں ہمیں صرف دنیا میں فائدہ دیتی ہیں لیکن نعمت اسلام جو ہے یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی اور آخرت میں بھی فائدہ دینے والی ہے آخرت میں تو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں قرآن مجید میں آتا ہے وبائی تنغ السلام دین الفلاحی قبل امین ہوا فی الخرت من الخاص کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہوگا یعنی اسے سخت نقصان ہوگا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دین کیا ہے دین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزارے جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پیدائش سے لے کر موت تک کی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں کہ ایک انسان کو کیسے جینا ہے کیسے مرنا ہے اور پھر صبح سے لے کے شام تک جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ہر چیز کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتا دیا گیا کہ اس کے کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور صحیح طریقہ کسی بھی کام کے کرنے کا جاننا کیوں ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر پھر صحیح نتیجہ نہیں نکلتا اگر ہم کھانا پکاتے ہیں اور صحیح طریقے پر نہیں پکاتے تو کیا ہوتا ہے وہ کھانا کھانے کے لائق نہیں ہوتا کپڑا سیتے ہیں اگر وہ صحیح طریقے پر نہ سلا ہوا ہو تو وہ پہننے کے لائق نہیں ہوتا گھر بنانے والے اگر گھر صحیح طریقے پر نہ بنائے تو کیا ہوتا ہے گھر رہنے کے لائق نہیں ہوتا تو کسی بھی کام کو چاہے دین کا دنیا کہو صحیح طریقے پر نہ کیا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں یا حج کرتے ہیں اور اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو وہ روزہ اور حج قبول نہیں ہے اسی طرح باقی چیزیں بھی اگر ہم آپس کے جو ہمارے تعلقات ہیں انسانوں کے ساتھ ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ پھر زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو ہمارے دین نے ہمیں جہاں ایک طرف عبادات کو ٹھیک کرنے کے طریقے بتائے ہیں کہ صحیح عبادت کس طرح ہوتی ہے دوسری طرف ہمیں بندوں کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے چاہیے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس میں کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ بھی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتا ہیں آپ دیکھیں کہ جب گھر میں سب کے تعلقات ایک دوسرے سے اچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے سبھی خوشی خوشی رہتے ہیں سب رہنا انجوائے کرتے ہیں اور اگر گھر میں دو لوگوں کے تعلقات اچھے نہیں چاہے وہ میاں بیوی بی ہو چاہے بہن بھائی ہو چاہے ماں باپ اور بچے ہوں تعلقات ٹھیک نہ تو آپ دیکھیں کہ ہر وقت انسان جلتا کڑتا رہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر غصہ آتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعلقات کس طرح اچھے رہ سکتے ہیں اور کس طرح تعلقات خراب ہوتے ہیں تو قرآن مجید نے ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جن کو کرنے سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے تو آئیے میں صورت الجرات کی روشنی میں آیت نمبر گیارہ اور بارہ کی روشنی میں چند چیزوں کا ذکر کروں گی کہ جن سے اللہ تعالی نے ہمیں منع کیا ہے جو ہمارے تعلقات کی خرابی کا باعث ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ہم اس زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے پہلی چیز جس سے ہمیں روکا گیا ہے وہ مزاق اڑانا ہے کہ ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑائیں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا لا يسخر قوم من قَوْمٍ عَسَى خَيْرًا مِّنهُمْ وَلَا من والو تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا کیونکہ جب کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے اس کو بہت برا لگتا ہے سوچئے کبھی کوئی آپ کا مزاق اڑائے تو آپ کو کیسا لگے گا اچھا نہیں لگے گا پسند نہیں آئے گا لیکن ہم کس طرح اس بات سے رک سکتے نمبر ایک کہ اللہ کا حکم ہے یہ نہیں کرنا نمبر دو کہ ہمیں اس کا نتیجہ اور اس کا نقصان دیکھنا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ جو چیز ہمیں خود کو پسند نہیں وہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں عام طور پر جب مذاق اڑاتے ہیں تو کبھی کسی کی شکل کا نام نقشے کا کسی کی بات کا کسی کے قد کا کسی کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے اس کا ان تمام چیزوں کا اب سوال یہ بتاتا ہے کہ کیا ہم پرفیکٹ ہیں ہمارے اندر کوئی کمی نہیں پھر یہ کہ اگر کوئی کسی کی شکل کا مذاق اڑاتا ہے تو سوچنے کی بات ہے شکل کس نے بنائی کس نے شکل بنائی ہے اللہ سبحانہ و نے شکل بنائی ہے تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس چیز کے اوپر کسی پہ ہنسے جو اس نے خود بنائی بھی نہیں اس نے خود کی بھی نہیں وہ اللہ نے اس کو دی اب دیکھیں کہ واضحات بچے سکولوں میں دوسرے بچوں کا بڑے بچے دوسرے بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں مل کے مذاق اڑاتے ہیں جس کو بلی کرنا کہتے ہیں تو اس سے بچے کتنے پریشان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سکول ہی نہیں جانا ہم نے نہیں پڑھنا وہ فلاں الحال میرا مذاق اڑاتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا اچھا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں بعض لوگ صحیح طرح پھر بات بھی نہیں کر پاتے بڑے ہو کر وہ باتیں ان کے دل سے ہی نہیں جاتی ان کا سارا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے وہ کسی سے نگاہ نہیں ملا سکتے وہ ہمیشہ شرمندہ شرمندہ رہتے ہیں ان کو کسی سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے وہ اپنے دل کی بات کسی تک پہنچا نہیں سکتے تو یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے سے کہ جس میں منع کیا گیا تھا لا خَوْمٌ مِّن خَوْمً مِّن کہ کوئی خر کوئی لوگ کسی دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر عورتوں کو بھی منع کیا گیا ہے نسا نسا عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں مذاق انسان اس کا اڑاتا ہے جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے اپنے سے کمتر سمجھتا ہے یا پھر حقیر کرنا چاہتا ہے یعنی یا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں اس کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرو اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو ذلیل کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا المسلم اخ المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لا غلق روک رحو کہ وہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے بدنام کرتا ہے نہ اسے حقیق سمجھتا ہے یعنی یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے کسی کا مذاق بڑھانا مسلمان کا کام ہی نہیں ہے مسلمان کا اخلاق ہی نہیں ہے وہ تو دوسرے مسلمان کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھتا کیونکہ دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اور خود کو بڑا سمجھنا یہ کیا ہے دراصل تکبر ہے اور تکبر اللہ سبحانہ وتعالی کو کسی بھی طرح پسند نہیں ہے تو اس لیے ہر صورت اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر انسان یہ بھی یاد رکھے کہ جو کوئی کسی کے ساتھ کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہو سکتا ہے یعنی انسان جو دوسرے کا مزاق اڑا رہا ہے وہ اپنے بھی مزاق اڑوانے کے لیے تیار رہے آج وہ کسی کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے تو کل کوئی اس کے ساتھ کرے گا اور پھر یہاں یہ بات کہی گئی کہ جن کا تم مزاق اڑا رہے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہو جو مذاق اڑا رہے ہیں اچھا بازو کا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انڈیویجلی تو مذاق اڑاتے ہی ہیں مل کے بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں کٹھے ہو کے بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کوئی مجلس میں بیٹھا ہو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے ایک مذاق کرے گا تو دوسرا ساتھ مل جائے گا تو تیسرا اور اس کو انتہائی شرمندہ کر کے رہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہوں تو جو شخص اللہ کی نگاہ میں ہم سب سے بہتر ہے اگر ہم مل کے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر رہے یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے پھر اسی طرح عام طور پر کیا کیا جاتا ہے کہ نقلیں اتاری جاتی ہیں نکلے اتار کے مذاق اڑاتے ہیں بعض ماں باپ تو اپنے چھوٹے بچوں کو نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں وہ اگر توتلا بولتے ہیں تو ساتھ توتلا بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کرتے تو پیار سے ہیں لیکن پیار سے بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے کیونکہ اس طرح بچہ پھر صحیح طور پہ بات کرنا سیکھتا ہی نہیں وہ سمجھتا کہ یہی زیادہ مزے کی چیز ہے اور اگر کوئی شخص کسی کا مذاق اڑا رہا ہے کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے تو یہ خود اس شخص کے اپنا برا ہونے کی دلیل ہے یعنی جو کسی کو برا سمجھتا ہے وہ دراصل خود برا ہے اگر ہم اپنے دل میں کسی کو حقیر سمجھ کر اور اس کو چھوٹی چیز سمجھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اکو نام رضی اللہ سے مربی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ذاتوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں یعنی اگر کوئی دین میں آگے ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ بڑا ہے بہ نسبت دوسرے کے لیکن اس کے علاوہ اور اس کا کوئی نیک کام کسی کے زیادہ ہے وہ تحجد پڑتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے اچھے چکاموں کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے غریبوں یتیموں بیواؤں کی مدد کرتا ہے اور کئی طرح نیکی کمانے کوشش کرتا ہے وہ تو آگے ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی کسی خاندان سے ہوتے ہوئے اب ابو جہل بھی تو سید خاندان سے تھا نا ابو لہب جب سورت آپ نے سنی تو کتنی بڑی بہین سنائے گی گلاحب کو تبت ابھی لاہب خاندانی اعتبار سے کون تھا وہ کون تھا پتا آپ کو گلاحب کون تھا چچا تھا کس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے داری اس کے کسی کام آئی کہ یہ نبی کے چچا نہیں کوئی کام نہیں آئی تو اسی طرح جو بھی یعنی کسی کو صرف اس لیے کہ کوئی فلاں خاندان سید خاندان سے ہے یا بڑے خاندان سے ہے یا زیادہ مالدار ہے یا اس کی جاب بہت بڑی ہے تو صرف ان بنیادوں پر کسی کی عزت نہیں ہے اللہ کے نزدیک کسی کی عزت اس بنیاد پر ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے آپ نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فوش گو ہو گالیاں دے یا بد کلام ہو یا بد اخلاق ہو بخیل ہو یا بزدل ہو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں ان برے اخلاقوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھ کہ ان میں سے کوئی ایپ میرے اندر آ جائے تو ہمیں نہ اپنے بچوں کا مذاق اڑانا ہے نہ کسی کے بچے کا بلکہ ہم جب بچوں کے سامنے کسی اور کا کوئی گھر میں آیا اس نے کوئی بات کی بھی چلا گیا پیچھے سے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کوئی کسی کی چال کا مذاق اڑا رہا ہے کوئی کسی کے کپڑے کا مذاق اڑا رہے کوئی کسی کے جوتے کا کوئی کسی کی شکل کا رنگ کا نہیں کسی چیز کا نہیں اور کوئی پھسل جاتا ہے بعض اوقات آپ دیکھیں کہ لوگ پھسل جاتا ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کوئی ٹھوکر کھا جاتا ہے لوگ اس میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات وہ عجیب طریقے سے گرتا ہے کوئی ہنسی آ بھی جاتی ہے تو توبہ استغار کرنی چاہیے ہنسی روکنی چاہیے یہ نہیں کہ ساروں کو ملا کے ایک مصیبت میں انسان کے اوپر ہنسی بتا تو یہ نہیں کرنا نہ اپنے بچوں کا نہ اپنے گھر والوں کا نہ غیروں کا نہ اپنے کا نہ پورائے کا کسی کا مذاق نہیں اڑانا اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ سکول میں کسی کا مذاق نہیں اڑانا دوسری چیز بلا تل بھی ایک دوسرے کو تانے نہ دو ایک دوسرے کو ایب نہ لگاؤ ایک دوسرے کے اندر ایب نہ ڈھونڈو یعنی ایب لگانا کسی کے اوپر چاہے اس کی شکل رنگ کے اوپر یا اس کی کسی صفت پر تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے یعنی ایک دوسرے میں برائیاں نہ ڈھونڈو اور ان برائیوں کا پھر ان کو تانا نہ دو لمز میں تانا بھی آتا ہے اور عیب لگانا بھی آتا ہے یعنی کہ کسی کو اب دیکھیں کہ مومن کی یہ صفات میں سے نہیں حدیث میں آتا ہے مومن لان تان کرنے والا فوش گو اور بےحودہ کلامی کرنے والا نہیں ہوتا اب دوسرے کو ایپ لگانا کیا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اچھے پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے کچھ دیندار ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے تو اب دوسرے کو اس طرح کی باتیں سنانا تم تو ایسے ہو تم ویسے ہو تم نے یہ نہیں کیا تم نے وہ نہیں پوچھا بعض لوگ تو دوسرے کے پیٹ پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں نا کہ ہم اس کے گھر گئے تو اس نے یہ کیا تو اس نے وہ نہ کیا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سامنے بیٹھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا مثلاً اگر کوئی مصروف ہے تو ہم کیا کہتے تم تو مصروف ہی رہتے ہو تم تو ہاتھ نہیں آتے تمہارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے یہ ہوتا ہے تانے دینا پرانے مجید کی ایک سورت ہے الہما اس کے شروع میں کیا آتا ہے وہی لما ذا تلا ذا زیادہ ترجمہ اس کا ہلاکت ہے کس کے لیے ہر ایپ لگانے والے کے لیے تانا دینے والے کے لیے یعنی اس شخص کے لیے ہلاکت ہے دنیا میں بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور مصیبت پڑ جاتی ہے انسان کو آپس کے بہن بھائیوں کے تعلقات خراب ظاہر ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور وہ ہر وقت آپ کو تانا ہی دیتا ہے تو کیا آپ کا دل چاہے گا اس سے ملنے کو دل ہی نہیں چاہے گا پسند ہی نہیں آئے گا کہ اس کے پاس کیا جانا اس نے تو پھر کچھ باتیں ہی سنا دینی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ویسے اچھے ہوتے ہیں لیکن کی وجہ سے وہ بد اخلاق ہوتے ہیں کہ ان سے ملنے کو دل نہیں چاہتا تو جو چیز کسی کے اندر ہمیں بری لگتی ہے اس چیز کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے اگر کسی کے اندر ہمیں ایسی باتیں ایسی برائیاں اچھی نہیں لگتی تو پھر اپنے اندر سے بھی وہ نکال دینی چاہیے قیامت کے دن ایسے لوگ مفلس ہوں گے یعنی ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ نے ارض کیا کہ ہم میں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس مال اسباب نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا جو نماز روزے زکات سب کچھ لے کے آئے گا مطلب بڑا دیندار ہے نمازیں بھی پوری ہیں روزے بھی ہیں آج زکات سب کچھ ہے لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی کسی پہ تومت لگائی ہوگی الزام لگایا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا ہوگا تو ان سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی ان لوگوں کے گناہ اس آدمی پہ ڈال دیے جائیں گے پھر اس کو جاننا میں ڈال دیا جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی نقصان دینے والی بات ہے کہ انسان کسی کو تانا دے رہا ہے کسی کے اوپر عیب لگا رہا ہے کسی کی قیمت کر رہا ہے کسی کو ایک چاٹا لگا رہا ہے کسی کا حق مار رہا ہے چیز کسی کی گھر میں بھی آپ دیکھیں نا باز بچوں میں بھی یہ تمیز نہیں ہوتی کہ بہن بھائی کے لیے چیز رکھی ہوئی ہے وہ ایک آیا اس نے اپنا حصہ بھی کھا لیا دوسرے کا بھی کھا لیا تو یہ اخلاق اور یہ طریقہ ٹھیک نہیں جب ہم کسی کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر تکلیف اٹھانے کے لیے بھی تیار پھر دوسرے کی طرف سے بھی آئے گی تو پھر آپ دیکھیے کہ نمازیں بھی کام نہ آئیں اس بندے کے روزے بھی کام نہ آئیں بلکہ وہ نمازیں اس نے پڑھی سواب دوسروں کو مل گیا جن کو اس نے دنیا میں ستایا تھا تو دوسرے بندے کو دنیا میں ستانا تانگ کرنا پریشان کرنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں یہ کوئی معمولی جرم نہیں بہت بڑا جرم ہے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ساس بہو کا مسئلہ نند و کا مسئلہ اور اس طرح کے خاندان کے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد ہسبینڈ وائف اب بعض شوہروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ بیوی بی بےچاری بی سارے دن سے لگی ہوئی ہوتی ہے یہ نہیں سوچتے یہ نہیں سمجھتے کہ بچے جو ہیں وہ کوئی چیز جگہ ٹھکانے رہنے نہیں دیتے وہ ادھر سے ادھر پھر کام خراب کر کے رکھ دیتے ادھر کوئی چیز کیا کھانا کھایا تو وہ گرا دیا واشروم میں گئے تو وہ گیلا کر دیا کھیلنے لگے تو وہ کھلونے پکیڑ دیے ایک کپڑا نکالا تو باقی گرا دیے یعنی کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ بے شمار مسئلے ہوتے ہیں تو ہسبینڈ گھر آ کے بجائے اس کے بیوی بی کو اپریشیٹ کرے کہ تم نے اتنے مسلوں میں سارا دن گزارا ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ بہت ہی یعنی کہ اس کو کوئی طریقہ نہیں جج نہیں جس کو کہتے پنجابی میں کہ جج ہی ہے کوئی طریقہ نہیں ہے گھر کو اس نے ایسے رکھا ہوا کچھ عرصے پہلے میں نے کسی کے بارے میں سنا کہ اچھا بولے کپل تھا لیکن کیا مسئلہ تھا کہ ہسبینڈ کو بس اسی پر ہی بڑا اعتراض تھا کہ میں گھر آتا ہوں تو گھر کی چیزیں بکھری بھی ہوتی ہے اور مسئلہ کیا تھا بچے چھوٹے تھے وہ کسی چیز کو ٹکانے رہ نہیں بھی دیتے تو اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ای بھی ڈھونڈتے رہیں گے ایک دوسرے کے اوپر چوٹے کستے رہیں گے تانے ہی دیتے رہیں گے مزاق ہی اڑائیں گے کھپتیاں کسیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا گھروں میں خوبصورتی نہیں آ سکتی ہم پیار محبت سے ہمدردی سے ایک دوسرے کو اگر لیکن ادروائز تو یعنی اس کا پھر فائدہ کیا ہوگا کہ چلے کوئی نتیجہ نکل ہی آئے گا لیکن اس طریقے سے تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں پھر اس کے بعد اگلی چیز جو فرمائی وہ کیا تھی ولا بزوبل القاد اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو یعنی کچھ لوگ شکل کپڑوں سے آگے لے کے نام بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں یعنی ہر ایک کا بگاڑ کے نام لیتے ہیں اب کہ نام تو ہر ایک کو اپنا پیارا ہوتا ہے نا اور اس نام کی خاطر بندی لوگ کیا کیا کرتے ہیں لیکن جب آپ نے کسی کا نام ہی بگاڑ دیا تو پھر باقی کیا رہا تو اس لیے اس سے بھی منع کیا گیا اور فرمایا ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے یعنی گناہ میں نام پیدا کرنا اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے وہی وہ ظالم ہے یعنی ان چیزوں سے رکنا بہت ضروری ہے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو یعنی آپس میں میل جول بول چال بند نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو کہ وہ موڑ لو بات چیت چھوڑ دو اور نہ کسی کے ایپ تلاش کرو کہ بھلا دیکھیں اس میں کیا کیا خامیاں اچھا اس کے لیے لوگ کیا کرتے اچانک دوسرے گھر داخل ہو جاتے ہیں اچانک کسی کے اوپر ایسے جا پڑتے ہیں کہ جس سے پتا چلے کہ بولا اس کی اصلیت کیا ہے Hmm? تو اللہ نے جب کسی کے ایپ پہ پر پردہ ڈالا تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے عیب نکالے اور پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اگر کسی کا کوئی جسمانی عیب ہو کوئی موٹا ہے کوئی بہت پتلا ہے آم, کسی کا ران کو ذرا ساملا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے تو یہ تو اس کے اپنے بس پہ نہیں ہے اس پر کسی کو ہنسنا یا مزاق اڑانا یا عیب لگانا جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ ہے اگلی چیز جس سے منع کیا گیا وہ ہے مذاق کس اڑانا سامنے. سامنے بھی من سامنے بھی منا کسی کو برے نام سے پکارنا سامنے یا پیچھے ایب لگانا لیکن یہاں پر بیک بائٹنگ جس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کے ایب نکالنا اور اس کی برائیاں بیان کرنا اب حریر رضی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بھی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے اس بھائی کا وہ عیب ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرتا پوچھا گیا کہ اگر وہ عیب واقعی بھائی کے اندر ہو تو پھر فرمایا اگر وہ اس میں ہے تو تبھی تم نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں عیب نہ ہو تو بہتان لگایا جس کا میں ذکر ہو چکا کہ عیب نہ لگاؤ اب آپ دیکھیے کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں کیسے گروت کرتے ہیں جو شخص موجود نہ ہو بیٹھ کے اس کی شروع کر دیتے اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے فلاں پہ ایسا کیا ویسا کیا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں جب تک اسے سوار نہ کرو سوار نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی ہبت کی اور اس طرح کے تبصرے تمہارے وقت کرتے ہیں اور اس کو حبت سمجھتے بھی نہیں یاد رکھیے جب ہم کسی کی برائی شروع کرتے ہیں تو اپنی نیکیوں کا ٹیک کھول دیتے ہیں کہ یہ دوسرے کی بکٹ پھار دو جو اپنا مال لانا ہے نا وہ خالی کر کے تو سارا دوسرے کا بھر دیتے ہیں آپ دیکھیں نا یہ بھی تو کسی کی کمزوری کا ہی ذکر ہے نا کہ کھلاؤ نہ تو کھاتا نہیں پلاؤ نہیں تو پیتا نہیں چلاؤ نہیں تو چلتا نہیں یہ اس طرح کی باتیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو وہی بات کریں جو اس میں ہے یہ تو وہ تو ایسا ہے ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو ایسا ہی میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہی میں اپنے بات سے تھوڑی بنا رہی ہوں وہ تو ایسی ہے میں تو وہی بتا رہی ہوں اور بالکل سچ بتا رہی ہوں کہ وہ ایسی ہے یہی حبت ہے اسی سے منع کیا گیا ہے اور اگر وہ ایسی نہیں ہے پھر تو کچھ اس طرح کا کہنا ہی بڑی غلط بات ہے پھر اسی طرح کسی کی ذات کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ کرنا یعنی کوئی چیز کسی کی دنیاوی معاملے میں ہو یا دین کے معاملے میں کبھی ہو مثلا کسی کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا تو کچھ لوگ حال یہ کہ وہ ان کی نمازوں میں پیچھے پیچھے نقص نکالتے رہتے اس کو ویسے تو بڑا وہ قرآن پڑھنے جاتی ہے نماز ہی صحیح نہیں پڑھنی آتی یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا قرآن پڑھے ہوئے لوگ ایسے کرتے ہیں دین پڑھے ہوئے لوگ ایسے کرتے ہیں اس قسم کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں تو چاہے کسی کے بدن میں کوئی ایب ہو یا دین میں ہو یا دنیا میں ہو یا اس کی بناوٹ میں ہو یا اس کے اخلاق میں ہو یا مال میں یا اولاد میں ہو یا کسی کے والدین میں کوئی ہو یا اس کی بیوی میں یا شوہر میں یا اس کے خادم میں ایون سروٹس آپ دیکھیں کہ چار عورتیں کٹھی ہوتی ہیں تو اپنے سروٹس کی میڈز کی باتیں شروع کر دیتی یا اس کے کپڑوں میں یا چال میں یا حرکت میں اس کے خوشی میں غم میں اس طرح کے تبصرے کرنا اس طرح کی بات کرنا سخت ناپسندیدہ ہے نقل اتارنا جو ہے وہ بھی غیبت میں آتا ہے جب کسی کی پیٹ پیچھے نقل اتاری جائے حضرت عاشق کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی عورت کی نقل اتاری کہ اس کا تو گادی بہت چھوٹا ہے آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی تم نے اس کی غیبت کی یعنی جب کوئی شخص کسی کے قادی کے بارے میں اس کے پیٹ پیچھے بات کرتا ہے مسئلہ تو یہ کہ اگر کسی کا رشتہ لینا ہے تو جا کے دیکھا لڑکی کو واپس آ کے جس کو بتانا ہے وہ پوچھتا ہے مطلب لڑکے کو بتایا کہ ایسی لڑکی ہے اتنا کاد ہے یہ ہے لیکن اگر بیٹھ کے ہر مجلس میں بھی رشتہ کیوں نہیں کہ وہ تو بس اس کا تو قادی بہت چھوٹا ہے اس طرح کی باتیں مجلسوں میں بیٹھ کے کرنے کی نہیں ہوتی بس سمپل یہ کہنا چاہیے کہ بات ہی نہیں بنی نہیں بات بنی ضروری تو نہیں ہوتا کہ انسان جہاں جائے وہاں بات ہی بن جائے تو کوئی چیز کسی کے گھر گئے ہیں وہاں نہیں پسند آئی تو ضروری نہیں کہ گھر آ کے تو ہم سارے گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کے گئے ہم ان کے گھر گئے تو ان کا ٹیبل اتنا گندا تھا ان کے تو برتن ہی صحیح صاف نہیں تھے ان کی تو میڈ ہی ایسی بد مزاج تھی اور اس طرح کی باتیں ان کی ضرورت نہیں کرنی پھر اسی طرح کچھ چیزیں زبان سے بول کے کی جاتی کچھ چیزیں لکھ کے کچھ آنکھ کے اشارے سے کچھ سار کے اشارے سے کچھ مانکیز مسکراہٹ سے کوئی بھی چیز جو کسی کے خلاف ان ساری حرکتوں ایکشن سے وہ سب انسان کے بائیں طرف لکھی جاتی ہے اس کا برا نامہ یا بال جو ہے وہ بھرا جاتا ہے مثلاً اگر کسی کے بال کم ہیں تو پلا تو گنجا ہے اس کا نام ہی گنجا رکھ لیا چاہے اپنا بچہ ہو یا کسی کو ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ جب وہ شخص اس سے سنے گا اپنا یہ نام تو وہ ہرٹ ہوگا دوسرے لفظوں میں ایسی باتیں کر کے کسی کا دل نہیں دکھانا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے دین کے بارے میں بات کرنا ویسے تو بڑا قرآن پڑھتی پڑھاتی ہے لیکن وہ ایسے ہیں ویسے ہے پھر اسی طرح اخلاق کے اوپر بڑا شیخی ہو رہا ہے بہت جلد باز ہے چھوٹے دل والا ہے بڑا ہی لاپرواہ ہے یہ باتیں ہم کرتے یہ تبصرے غیبت شمار ہوتے ہیں ہم بیٹھ جاتے ہیں اپنے بچوں کی یہ خامیاں بیان کرنے یہ میرا بڑا بیٹا تو بڑا ہی لاپرواہ ہے مقصد کیا اس بات کے کرنے کا یہ جو سارے بیٹھے میں یہ اس کی لاپرواہی دور کر دیں گے نہیں یہ پبلک میں کرنے والی باتیں نہیں ہیں فائدہ کوئی نہیں ہے ان کا پھر آپ کہیں گے تو باتیں ہی ختم ہم کی باتیں ختم ہو جائیں گی پھر آپ اچھی اچھی باتیں کریں گے پھر آپ اچھی اچھی باتیں دوسروں کو سکھائیں گے بتائیں گے اچھی اچھی ریسیپی شیئر کریں گے وہ چھپا جاتے ہیں یا اس میں سے کوئی انگریڈیئنٹ ایک نکال دیتے ہیں تاکہ وہ ٹیسٹ نہ بنے تاکہ آپ کی مشہور جاری رہے تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے والدین کے بارے میں بھی بات کرنا مثلاً کہنا کا باب میرا ہی جٹتا ہے کچھ پتا نہیں ہر ایک کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایسا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے بعض لوگ تو جیسے بچی بیاہ کے اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو اس کو کیا چھوڑ اس کے تو سات نسلوں کو سنانا شروع کر دیتے یہ تمہاری ماں ایسی ہوگی تمہاری دادی ایسی ہوگی تو فلانا ہوگا دھماکہ ہوگا اسی طرح کسی کے اخلاق کے بارے میں پھر اسی طرح کسی کے کپڑوں کے بارے میں تو یاد رکھیے کہ غیبت کرنا کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلاکم با دا احدم اک الماقی تم و تخ اللہ انرحی اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی قیمت کرے کوئی پسند کرتے ہو اللہ سے ڈرو یقین اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے یعنی صرف اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ انسان اپنی زبان روک سکتا ہے ورنہ کوئی کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں زبان بری طرح نہ کھولو پھر اسی طرح آپ دیکھیے مردار کھانے سے بھی بتایا گیا کیونکہ مردار جو ہے وہ تو مرا ہوا ہوتا ہے پر یہ زندہ کے ساتھ وہ حجر کر رہے ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ عمر ابن ابنیاس اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ خچر پر سے گزرے جو پھول گیا تھا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی اس میں سے اس مردہ کھچر میں سے پیٹ بھر کے کھا لے اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے غیبت اتنی گندی چیز ہے پھر یہ کبیرہ گناہ ہے بے شک کبیرہ گناہوں میں سے آدمی کا مسلمان شخص کی عزت کے بارے میں ناحق زبان درازی کرنا ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک ایک گالی کے بدلے دو گالیاں دینا ہے گالیاں دینا بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو پہلے زمانے کے نیک لوگ تھے سلف صالح تھے وہ بہت زیادہ اس سے بچتے تھے کہ یہ اہب ہے انسان کے اندر کہ اس کی زبان کسی کی برائی پہ کلے اور وہ ان سے کسی کی برائی کا تذکرہ نہیں سنا جاتا تھا آپ دیکھیے ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے ہم چاہیں تو کسی کے بارے میں اچھی بات کریں ہم چاہیں تو کسی کے بارے میں پوری بات کریں جب ہم کسی کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں اس, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوتی ہے کسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے کسی کے اندر کم ہوتی ہے تو جس شخص کے اندر کم خوبیاں بھی ہیں تو ہیں تو صحیح نہ کوئی نہ کوئی کوئی تو جب آپ اس کی اچھی بات کا ذکر کریں گے آپ کو بھی دل خوش ہوگا سامنے والے کا بھی خوش ہوگا اور آپ کے نیکیاں لکھی جائیں گی کہ آپ ایک مسلمان کا دفاع کر رہے ہیں لیکن اس کے برکس اگر آپ بری باتیں کر رہے ہیں تو آپ کی زبان بھی میلی آپ کا دل بھی میلا آپ کا مال نامہ بھی کالا اور اپنی نیکیاں بھی آپ نے برباد کر دی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایسا شخص جو غیبت نہیں کرتا لوگ جب اس کی بات کرتے تو کہتے ہیں فلاں کے منہ سے میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی وہ اس کے لیے نیک نامی کا سبب بن جاتا ہے پھر غیبت کرنے کے علاوہ غیبت سننا بھی آرام ہے یہ یعنی نہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے اب وہ کوئی اور کر رہا ہے تو میں کیا کروں نہیں اس کو بھی روکنا چاہیے بات بدلنی چاہیے چلو چھوڑو ہم کوئی اور بات کرتے ہیں چلو وہ اچھی سی بات سنا اس بات کو چھوڑو کیا کرنا ہمارا کیا لینا دینا دوسرے کو پیار سے روک دینا چاہیے خاص طور پر جن فرینڈس کے ساتھ ہم ریلیکس ہوتے ہیں ہماری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو نیکی کے اوپر لانا چاہیے ان, ان باتوں سے ہٹا دینا چاہیے یہی ہماری دوسرے کے ساتھ خیر خائی ہوتی ہے پھر اسی طرح کی جو مختلف صورتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کی گیبت کیسے ہوتی ہے ابھی میں نے بچوں کی غیبت کے بارے میں تو بات کی کہ ہم بچوں کی بڑے کھلے دل سے غیبت کرتے ہیں خاص طور پر مائیں باپ آتا تھا شکایتوں کے ڈھیر لے کے بیٹھتے ہیں آج نے یہ کیا آج نے یہ کیا فلانے نے یہ کیا سننے والوں کو بھی بور کرتے ہیں اور بچے کو بھی اور زیادہ ان برائیوں پہ ڈھیٹ کرتے وہ روز سنتا ماں میری یہ شکایت کرتی ہے تو کیا ہو اس کے کانوں پہ جھونی رہتی سوائے اس کے کہ اگر ماں اور باپ الگ بیٹھ کے کہیں ڈسکس کر رہے ہو کہ کس طرح بچے کی اصلاح کا کام کرنا چاہیے یہ کبھی کیسے اس کی دور کرے تو وہ اور بات ہے لیکن ادروائز نہیں اسی طرح شوہر کی برائیاں کرنا ہسبینڈ کی برائیاں بڑا وکیل ہے کچھ نہیں دیتا ماں باپ کے سامنے کرنا بہن بھائیوں کے سامنے دوستوں کے سامنے کچھ لوگوں کی عادت تو یہ ہوتی ہے کہ ہر روز گھر میں جو ہوتا ہے نا وہ جب ہسبینڈ جاب پہ چلا جاتا ہے پیچھے سے فون شروع اور پھر بہن بھائیوں کو یا کسی نہ کسی دوست کو ہم نے بنایا ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ہم نے ہر روز کی رپورٹ دینی آج کیا برائی ہوئی یعنی اس کو زندگی کا حصہ بنا لینا یہ انتہائی غلط چیز ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں ڈاکٹرز کی قیمت پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر وہ اگر ہمارے دل کو نہیں لگتا تو واپس آ کے اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ دیکھیے توغ بن بحب کہتے ہیں کہ میں محمد بن سیرین کے پاس بیماری کی حالت میں گیا تو انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بیمار ہیں میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا فلاں طبیب کے پاس جاؤ اس سے اپنا مرض بیان کرو پھر کہنے لگے نہیں فلاں کے پاس جاؤ وہ اس سے بھی زیادہ ماہر ہے پھر کہنے لگے استخر اللہ میرا خیال ہے میں نے اس کی گیبت کر دی ہے. یعنی پہلے والے کی گیبت کر دی ہے ہمارے تو دل میں کبھی سوچ بھی نہ آئے آپ دیکھیے ایک ہوتا ہے جاہل ہونا اور ایک ہے اس بات سے جاہل ہونا کہ میں جاہل ہوں اپنی جہالت کی لا علمی اپنی جہالت سے ہی جاہل ہو انسان اور یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ اپنے بارے میں پتہ ہو کہ ہم کہاں کہاں سے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اکیلے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں اپنے آپ سے ہی تو اس کا فائدہ تو کچھ خاص نہیں ہوتا لیکن یہ کہ بڑاس نکل جاتی تو بہتر یہی یہ ہے کہ انسان اس وقت میں اللہ کا ذکر کر لیں قرآن کی تلاوت جو ہے وہ دلوں کے لیے شفا ہے پھر اسی طرح بعض اوقات ہم نامعلوم شخص کے لیے ہی بت کرتے ہیں. اب نامعلوم شخص جو ہے ہی نہیں تو اگر تو اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو اور بطور مثال کسی کی کوئی بات کر رہا ہے اور سامنے والے کو بالکل نہیں پتا تو کوئی بات نہیں لیکن اگر وہ گیس کرنا شروع کر دے اچھا یہ بلا کون ہوگا اچھا یہ آج کس کس سے ملی ہے یہ میرا خیال ہے فلاں کی بات کی ہے انہوں نے یہ فلاں کے بارے میں بتایا ہے تو اس طرح جب لوگ گیس کرنا شروع کر دیں تو بھی اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے یا لوگ سمجھ رہے ہیں آپ کے اشاروں کے نایوں سے کہ کس کی بات ہو رہی ہے تو بات نہیں کرنی چاہیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لوگ غیبت کو کئی صورتوں میں ظاہر کرتے ہیں کبھی دینداری کے سانچے میں نیکی کے حوالے سے جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں تو جب بھی کسی کا ذکر کرتا ہوں تو ذکر خیر ہی کرتا ہوں نہ میں غیبت پسند کرتا ہوں نہ جھوٹ میں تو صرف اس کے حالات بتا رہا ہوں پہلے ساری اپنی نیک نامی بتا کے پھر دوسرے کے حالات بتا رہی ہے اور کہا کہ یہ غیبت نہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ ایک مسکین آدمی ہے اچھا آدمی ہے لیکن اس میں یہ جو بات ہے نا یہ بڑی تکلیف دیتی ہے اب کیا ہوا اچھا آدمی کہہ کے اس کے بعد کر دی اس کی برائی یہ بھی غیبت کبھی کہتے ہیں چھوڑو اس بات کو رہنے دو اللہ ہمیں معاف کرے حالانکہ رہنے دو اس کو رہنے دو اس کو کا مطلب کیا وہ حقیر ہے چھوڑو اس کو ہم تو نیک ہم کیا کریں گے اس کی بات کر کے تو یہ دین داری کے پردے میں غیبت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کسی کا نام لے کے کہا جائے اللہ فلاں کو ہدایت دے یہ کیا ہے یہ کیا یہ بھی عبت ہے انڈائریکٹلی اس کا مطلب ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں وہ ہدایت پہ کوئی نہیں نہ کہتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے تو دل میں ہی دعا کر لیں لوگوں کو ضرور بتانا ہے کہ وہ ہدایت پہ نہیں پھر کچھ لوگ بڑے خوبصورت انداز میں عبت کرتے ہیں امام غزالی کہتے ہیں سب سے بدترین غیبت ریاکاروں کی غیبت ہے وہ اپنے مقصود کو تقویٰ کے لفظ کے اوپر سمجھا دیتے ہیں تاکہ وہ یہ ظاہر کرے کہ ہم غیبت سے پاک ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کے پاس کوئی انسان ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے دوست کی زبان پہ جو یہ الفاظ آئے ہیں یہ مجھے برے لگے اور اس طرح وہ اس کے درجے کو کم کرنے کے لیے ایسا کہتا ہے یعنی وہ ہم لیکچر میں گئے تھے باقی باتیں تو ٹھیک تھی لیکن یہ بات نا مجھے نہیں اچھی لگی یہ بات ہم اللہ سے اس کے سکون کا سوال کرتے ہیں جس غم کا وہ دعویٰ کرتا ہے اس میں وہ جھوٹا ہوتا ہے بلکہ دعا کرنے میں بھی جھوٹا ہے بلکہ اگر وہ دعا کا ارادہ رکھتا ہے تو تنہائی میں چھپ کے اس کے لیے دعا کرے اور اگر کسی کی کوئی بات اچھی نہیں تو اس کو بتایا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ درست بات نہیں ہے دوسروں کے سامنے جا کے بات کرنے کا کیا مقصد ہے پھر اسی طرح بعض اوقات بڑی رحمت اور شفقت کے لبادے میں ابن جوزی کہتے ہیں کہ قاریوں اور عبادت گزاروں سے جو غیبت کا ممبا ہے وہ خود پسندی کے طریق سے ہے وہ اپنے بھائی کا عیب ظاہر کرتا ہے پھر غائبانا دعا کی اداکاری کرتا ہے اب اس میں آپ دیکھیے مسئلہ کہ کہتے ہیں کہ وہ آواز تو اس کی بڑی اچھی ہے قرآن تو بڑی اچھی کرتا ہے لیکن اس کا فلاں مخرج ٹھیک نہیں ہے یعنی کوئی نہ کوئی وہاں سے بات نکال کے اس کی لہائی کر ہی دی اس کو ڈیگریٹ کر ہی دیا یاد رکھیے کہ کسی کی غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے ہاں چھ وجوہات کی بنا پر کسی کی برائی دوسرے کے سامنے بیان کر سکتے ہیں نمبر ایک ظلم کی صورت میں اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے کسی بیوی بی پہ ظلم ہوا ہے شوہر نے ناروا مارا ہے تو وہ اپنے ظلم کی داستان کسی ایسے قاضی کو یا کسی جگہ بتا سکتی ہے جہاں سے اسے انصاف ملے نمبر دو منکر کو بدلنے کے لیے کسی برائی کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے کہ دیکھو یہ غلط کام ہو رہا ہے ہمیں مل کے اس کو دور کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجلس میں سر عام بیٹھ کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں نمبر تین فتوا پوچھنے کے لیے یعنی مثلا اگر باپ نے جائیداد میں حصہ نہیں دیا اور کوئی بیٹی جا کے عدالت میں کہتی ہے کہ میرے باپ نے مجھے اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا تو یہ قیمت نہیں ہوگی بلکہ وہ کیا کر رہی ہے حق مانگ رہی ہے پھر اسی طرح مسلمانوں کو شر سے بچانے کے لیے شادی کاروبار کے مشورے کے وقت اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے اے بلی چیز کی فروخت کے وقت پھر اسی طرح پانچویں چیز ہے کسی کا کھلے عام برائی کرنا اگر کوئی شخص کھلے عام کسی پہ ظلم کر کے بیٹھا ہوا ہے جیسے کوئی کسی کی پراپرٹی پہ پر کابض ہے یا پھر کوئی کوئی شخص شراب پیتا ہے یا بدتیں کرتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کہنا اور وہ سب کو پتا ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے اس کی اجازت ہے ایک شخص دھوکے باز ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کے دوست کے گھر آ گیا وہ دھوکے باز تو آپ کو ڈر لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی دھوکہ دے جائے آپ اس کو طریقے سے اشارے سے سمجھا دیتے ہیں کہ اس بندے سے محتاط رہنا تو یہ پھر قیمت نہیں ہوگی پھر اسی طرح شناخت کی وجہ سے جیسے ہم دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دو عائشہ ہوں مثلاً وہ جن کا قد ذرا چھوٹا ہے وہ تو اس میں اس کے حکارت بیان کرنا نہیں ہوتا بلکہ پہچان کرانے کے لیے ہم بعض وقت کسی کی شناخت بتانے کے لیے اس کے کوئی ایسے فیچرز کا ذکر کر دیتے ہیں جو ویسے اگر اچھالے جائے تو وہ غیبت شمار ہو پھر اسی طرح غیبت کے دنیا میں بھی نقصان ہے آخرت میں بھی نقصان ہے دنیا میں ملنے والے نقصان کیا ہیں کہ اگر کوئی کسی کے ایپ کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رسوا کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مت کیا کرو نہ ان کی عزت و ابرو کے درپئے ہوا کرو اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپئے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپئے ہو جاتا ہے جس کی عزت کے درپئے اللہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے اسی طرح دین کا نقصان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض سے بچو بغض یعنی دل میں کینا رکھنا دل میں نفرت پال کے رکھنا کیونکہ یہ موڑ دینے والی چیز ہے میں نہیں کہتا کہ بالوں کو موڑنے والی یہ دین کو موڑ دیتی ہے جیسے شیو کرتے ہیں نا تو سر گنجا نکل آتا ہے ایسے ہی جب کوئی شخص دلوں میں کینہ بغز رکھتا ہے کسی کے خلاف نفرت حسد رکھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے دین ایسے ہی دین کی صفائی ہو جاتی اپنی نیکیاں بھی برباد ہوتی ہے اور ویسے بھی دین کی دین کا نقصان ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ گیبت جو ہے انسان کے دین کو کھا جاتی ہے دل کی سختی کا باعث ہے اور یہ ایک بیماری ہے اور جو کسی کی برائیاں کرتا ہے اس کے اپنے اندر ایب پیدا ہو جاتے ہیں یہ یاد رکھیے دوسروں کے ایب چننے والا خود ایب دار ہو جاتا ہے اپنی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے خیر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے اور آخرت کی سزائیں کیا ہیں نمبر ایک قبر کا عذاب قبر کا عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دو قبروں کے پاس سے گزرے صاحب نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے پھر بتایا تھا کہ کسی بڑی بات پہ نہیں ایک تو پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چوہل خورتا غیبت کی وجہ سے ہو رہا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیکیوں کا تبادلہ ہو جائے گا ایسے لوگ بد اخلاق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ان کی مجلس میں بہت دور بیٹھیں گے ان کو قریب نہیں آنے دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے بلا سوچے سمجھے اور بے احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے یاد رکھیے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جب انسان بہت زیادہ باتیں کرتا ہے زیادہ بولتا ہے اور یہ چیز جنت میں داخلے سے رکاوٹ کا باعث بھی ہو سکتی ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے کاپ تو وہ مجلس میں حاضر نہیں ہوئے تو آپ نے ان کے بارے میں پوچھا تو صحبہ نے کہا بیمار ہیں تو آپ ان کے حال پوچھنے کے لیے چلے گئے جب آپ ان کے یہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کاب خوش ہو جاؤ پھر بیماری گناوں کو جھاڑ دیتی تو کاب کی والدہ نے سمجھا شاید جنت کی خوشخبری دے رہے تو انہوں کہنے لگی تمہیں کاپ جنت مبارک آپ نے فرمایا یہ اللہ پہ قسم چڑھانے والی عورت کون ہے کاپ نے کہا اللہ کے رسول یہ میری ماں ہے آپ نے فرمایا اے ام تجھے کیا معلوم شاید نے بے مقصد بات کی ہو تم اسے جنت میں بھیج رہی ہو کیا پتا اس نے کوئی بے مقصد بات کی ہو یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو یعنی کسی کو کچھ دینے سے منع کیا ہو جب اس کی ضرورت پوری نہ کی ہو حالانکہ اگر وہ دے دیتا تو اس کے اپنے مال میں کچھ کمی نہ ہوتی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے بے مقصد اور فضول باتیں جو ہیں وہ جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جاتی ہیں پھر اسی طرح رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی غیبت کا نوالہ کھایا تو اس کو اللہ اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب بیان کر کے کپڑا پہنے گا اللہ اسے اسی جیسا لباس جہنم میں پہنائے گا یعنی کسی کا عیب بیان کرنا کپڑے میں عیب بیان کرنا تو گویا اپنے آپ کو ایپ والا کپڑا پہنانا ہے جس نے کسی شخص کی کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو اس میں تھی ہی نہیں اس بچارے میں وہ غلطی تھی نہیں اس میں الزام لگا دیا تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے سفر اللہ تو ایمان والوں کو کبھی بھی عذیت نہیں دینی چاہیے بلکہ توبہ کر لینی چاہیے توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان شرمندہ ہو آئندہ کے لیے اس چیز سے بچے اگر دل میں بھی وسوسے آئیں تو اس کے لیے بھی دعا کریں جس کے ساتھ کوئی برائی کی ہے اس کو کوئی تحفہ دے دے اچھا سلوک کریں اور آئندہ اس کی تعریفیں شروع کر دیں پھر اگر کوئی ایسی بھول چوک کے ہو گئی ہے سن لی تو صدقہ خیرات کرے انسان فوراں فورن اپنی نیکی میں اضافہ کریں تو بیبہ سے بچنے کے لیے انسان کو اپنی آنکھ اپنے کان اپنی زبان کی خاص طور پر حفاظت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا چاہیے زبان سے صرف اچھی اور بامقصد بات کرنی چاہیے لفظ سے پرہیز کرنا چاہیے بے جا تبصروں سے بچنا چاہیے یہ جو آج کل ہمارے کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ کوئی ایک دنیا میں حادثہ ہوتا ہے اور اینکر بیٹھ کے تبصروں پہ تبصرے کیے چلے جاتے ہیں کبھی کسی کی برائیاں کبھی کسی کی عزت اچھالی جا رہی کبھی کسی کی اچھالی جا رہی ہے تو بے جا افسروں سے اور تیل و کال سے بچنا چاہیے ہی سائٹ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور دوسروں کو زبان سے سلامتی دینی چاہیے اپنی زبان کی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر انسان وہ ہے اچھا انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو یعنی جس سے خیر پوٹتا ہو جو دوسروں کے فائدے کا ہو اور اس کے شر سے امن ہو اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو اس لیے اپنے جملوں میں بھی بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے پھر مایوب لفظ نہیں بولنے چاہیے اپنی زبان پہ خوبصورت الفاظ لانے چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے آگے پیشی کا خوف ہونا چاہیے غیبت سے رکنے کو عبادت سمجھنا چاہیے یاد آ جانے کے بعد توبہ کر لینی چاہیے اور پھر اسی طرح یہ کہ شیطان بہکاوہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ انسان یہ کام کرتا ہے تو لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں پوزیٹو تھنکنگ ہو آپس میں محبت کریں لوگوں سے ان کے لیے نرم دلی اختیار کریں مہربانی کریں خیر اناس میف اناس سب سے اچھا انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے حسد بغض اس کی وجہ بنتا ہے دلوں سے حسد نکال دیں توازن اختیار کریں دوسروں پہ فخر نہیں جتائیں اچھائیوں کا تذکرہ کریں برائیوں کا تذکرہ نہ کریں برائیوں کو معاف کر دیں کسی کی باتوں کی ٹول نہ لگائیں جاسوسی نہ کریں اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف کر لیں تو غیبتوں کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا زبان کو اللہ کے ذکر سے محفوظ رکھیں مطلب یہ ذکر کریں گے تو زبان برائیوں سے پھر محفوظ رہے گی اپنے آبوں پر نظر رکھے کہ جو ہم ایب کسی کا چننے جا رہے ہیں وہ ہمارے اندر بھی تو ہے نا غیبت کا دل چاہے تو اپنا ایب یاد کر لیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ دل سے ان برائیوں کو برا سمجھے اور دوسروں کو بھی اس کی اجازت نہ دے ان سے تعاون نہ کریں اپنے مسلمان بھائی کا ایک دفاع کریں کریں اس کو کوئی کسی کی برائی کر رہا ہو تو اس کی تعریف شروع کر دیں اس کی نیکیوں کی گواہی دے اس کی بلائیوں کا تذکرہ کریں اور پھر اگر کوئی نہیں باز آتا تو ایسی مجلس سے ہی اٹھ جائیں جو دوست بڑی عبت زیادہ کرتے ہیں ان سے دوستی چھوڑ دیں اور اپنی عبت پہ خوش ہونے کی بجائے شرمندہ ہوں اور اس کے لیے دعا بھی کریں اللہ دلبی قلبي وسدد لسانی وسل الصیمت اللہ لسانی اللہ لسان قلبا سليما ولسانا صادقا اور پھر ذکر کرنے والی زبان بھی اللہ عطا کرے اللہ ذلتی اور اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لی جائے اور اس کے لیے اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس لیکچر کے بعد ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم کسی کی برائیوں میں دلچسپی لینے کی بجائے دوسروں کی تعریفیں کرنے کے کام کریں اور اللہ کے ذکر سے زبان کو تر کرے واخر سُخان السلام علیکم